0: Você está ouvindo o podcast da nova igreja de Panema. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Bom dia, meu nome é Timóteo. Eu sou um dos líderes aqui dessa igreja e sou o principal culpado por você estar num lugar diferente hoje. A gente está tentando girar essa igreja o tempo todo para você não se acostumar com o seu lugar. É, obrigado pela sua presença aqui, é preciosa demais, bom ver vocês, é, se acomoda num lugar gostoso, se o ar-condicionado estiver ruim tem lugares diferentes, temperaturas diferentes, para pessoas diferentes, se você não está gostando do seu ângulo muda, é, a gente está tentando fazer o melhor que a gente pode para você se sentir bem. Amém? Todo mundo se sentindo bem? Amém? Levanta a mão quem está se sentindo bem, para eu ver quem está dormindo. Legal, duas, três pessoas, uma média boa. Uh, a gente está numa série sobre Páscoa, né? Domingo que vem é Domingo da Páscoa, vocês sabem? Já compraram o ovo da Páscoa? Não? não. não? não. Muito caro, a Reni está falando. Não tem problema, eu estou incentivando vocês aqui a marcarem um jantar, um almoço, um momento para celebrar a Páscoa é, com a família... Pode ser almoço, pode ser versão judaica, ortodoxa, com cordeiro e ervas amargas. Pode ser versão brasileira, com feijoada, churrasco, farofa. Pode ser o que você quiser, italiana. Olha, vou fazer uma Páscoa italiana lá em casa, que vai ter macarrão, vai ter massa, antipasto. E você fica à vontade. O importante é você parar para celebrar o que aconteceu na Páscoa. Essa ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus que veio nos salvar, é a data mais importante da nossa vida. É o momento onde a gente, ah, onde foi pago aquilo que a gente recebe de Deus. Sabia que a Bíblia diz que toda boa dádiva vem de Deus? Já, já parou para pensar nisso? Todo mundo que recebe alguma coisa de bom na vida, a Bíblia diz que vem de Deus. A Bíblia diz que Deus ele abençoa os filhos, abençoa quem não é filho, abençoa os inimigos, os amigos. Ele tem uma natureza abençoadora. Paulo estava falando, olha, ele dá chuva para todo mundo, ele dá colheita, ele dá alimento, ele dá o ar que nós respiramos. Ele não está esperando a nossa bondade para poder liberar a bondade dele. Entende isso? Ele é bom e, e por definição, ele é bom. E Jesus ele veio pagou um preço para que nós tivéssemos acesso pleno a essa bondade. Isso. Algumas pessoas têm acesso limitado a essa bondade. Pega uma rebarba de alguém aqui. Sabe aquela pessoa que não tem um carrão, mas anda de carona com um amigo que tem um carrão? Às vezes você é uma pessoa dessa. E Deus quer te dar o carrão. Deus quer te dar uma vida plena. Deus quer te dar uma, uma vida abençoada, o que a Bíblia chama de vida abundante. E alguém aqui andou de carona, estou sentindo. Hein? E... e Jesus pagou o preço para você ter isso, para ter essa abundância, essa graça. E a gente fala muito sobre graça nessa igreja, a gente fala muito sobre gratuito, mas tudo que você recebe pela graça foi pago por Jesus na cruz. Não foi algo injusto, Deus não passou correndo na, na, no supermercado, pegou a sua bênção, saiu correndo, falou, agora é de graça. Não teve um assalto no meio do, do caminhão transportando a, a, as bênçãos e Deus falou, ó, de graça para vocês aí galera, porque a gente assaltou aqui o caminhão da graça, não, 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 ele foi lá e ele pagou o preço, ele pagou mais de uma vez, porque ele criou tudo que tem, a gente entregou para o inimigo, Adão e Eva tomaram a decisão de entregar, hoje nós pela nossa natureza participamos, né? quando a gente nasce, nasce com essa natureza que entrega para o inimigo, quando eu era criança, um detalhe aqui pequeno, é, eu tinha muita raiva de Adão e Eva, eu na salinha das crianças, eu falava, pô cara, esse cara acabou com a minha vida, pô, não tem nada a ver, nada a ver, e Deus podia resolver, só um cara, leva ele para a igreja, prega para ele, batiza ele, estava tudo certo, e demorou um tempo para eu crescer e aprender que eu também tenho as minhas escolhas, eu tenho a minha chance de fazer a minha jornada, e eu na minha jornada também faço escolhas erradas, e aí eu passei a ver Adão e Eva com bastante mais misericórdia, depois que eu cresci, e abri os olhos para os meus defeitos. E também vi como Deus, Ele não se desesperou com o erro de Adão, assim como Ele não se desespera com o nosso erro, porque Ele falou, tudo bem, eu tenho um plano de reverter esse mal em bem, eu sei lidar com isso, isso não saiu do meu controle, isso está dentro do meu controle. E aí Jesus veio, e não só restaurou o que a gente tinha em Adão, Adão era um homem homem e mulher, né? Adão e Eva, num jardim, comunhão ótima com Deus, mas o que nós temos hoje é superior ao que Adão teve. Porque hoje nós somos filhos de Deus, Ele vive em nós, a gente não tem mais uma comunhão só no nascer do sol, no pôr do sol, a gente vive com Ele o tempo todo, a gente está num nível acima, porque Deus faz isso. Você serve um Deus que faz isso? Ele restaura superior ao que era antes. Você entende isso? Cara, eu estou desesperado Deus, isso aqui está dando errado mas você vai transformar isso em melhor do que era antes, esse é o Deus que você serve? Sim. Cara, esse é o Deus que eu sirvo, não sei o Deus de vocês, eu vou pregar sobre o meu Deus aqui, ok? O nosso, o nosso Deus, amém. <risos> ah, a gente falou então, nessa série a gente falou sobre o nascimento de Jesus, a gente falou sobre a vida de Jesus, se você quiser depois procura no podcast, tem no, no YouTube também gravado, hoje a gente vai falar sobre a morte de Jesus, e aí domingo que vem a gente fala sobre a ressurreição, domingo de ressurreição. E a morte de Jesus ela é o ponto central da história. O Evangelho, a, a mensagem do Evangelho, é uma mensagem que ela gira em volta dessa morte. Esse é o ponto central, ao ponto que Paulo ele falou assim, olha, quando eu vou pregar o Evangelho, quando eu vou para uma igreja, eu sei muita coisa, fui instruído, é, em, eu sou a cidadão romano, instruído na filosofia grega, sei tudo sobre a lei, falo aramaico, mas quando eu vou me apresentar, a uma igreja, quando eu vou levar a mensagem para alguém, eu me limito a saber apenas Jesus e Jesus crucificado. A minha mensagem é sobre essa morte. E eu acredito que, infelizmente, a maioria dos cristãos não entendem a morte de Jesus. Sabem que ele morreu, vê uma cruz, sabe que é a cruz de Cristo, mas não entendem, e porque não entendem, não usufruem tudo que Jesus tem por nós. Eu acredito isso, infelizmente. E aí eu trouxe um verso aqui, tinham vários versos na Bíblia falando sobre essa morte, mas Colossenses 1, 22 diz assim, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Um resumozinho. Se você quiser dormir agora ou ir embora, esse é o resumo. Colossenses 1, 22, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, foi através da morte que ele reconciliou a gente, para, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, a Bíblia está chamando você de santo, inculpável e livre de qualquer acusação, Santo, inculpável. Deus você não deve me conhecer muito bem, santo, inculpável, livre de qualquer condenação, é o que a Bíblia diz gente, desculpa eu não escrevi a Bíblia, mas para a gente entender a morte de Jesus, a gente tem que se fazer algumas perguntas e entender alguns pontos, na cruz foi paga uma dívida, mas é muito importante você entender o tamanho dessa dívida, porque pagar uma dívida, dívida pequena e dívida grande faz diferença, faz diferença para mim e para você também saber quanto custou para quem pagou, se eu pago a sua dívida com o trocado do meu bolso, mas se, ou se aquilo me custa tudo que eu tenho, também faz diferença. E por fim, faz diferença a gente responder, e agora que a dívida foi paga? Então eu vou tentar responder essas três perguntas para você entender a dimensão da cruz. E o primeiro ponto é você entender qual era a profundidade dessa dívida, qual era o tamanho dessa dívida. Você imagina que alguém, um amigo seu, vem e fala para você, olha, vou pagar uma conta sua. Isso é sempre boa notícia, amém? Quem quiser, eu estou aí disponível, depois me chama depois do culto, quiser pagar uma dívida minha, estou dentro. Agora, a pessoa pode pagar uma dívida, eu pensei, a menor dívida que eu tenho hoje em dia. Eu tenho uma dívida todo mês com a conta de gás, por exemplo. Né? Eu consumo gás, aí tem uma dívida que é uma conta. No verão a minha conta está baixinha, está de 60 reais. Mas se você topar pagar a minha dívida com a empresa de gás... Ótimo, eu estou super feliz, tá? Podem me ligar, podem entrar em contato comigo. Mas vai ser uma dívida de 60 reais, assim. Fez uma diferença na minha vida? Claro que fez. Mas fez uma mega diferença? Não fez. Legal, mês que vem tem outra conta de gás aí para você. Pode virar meu sócio na minha conta de gás. Agora, se você vira para mim e fala assim, Timóteo, eu entendo que a sua empresa está indo à falência. Eu entendo que nesse processo de falência, vão levar os seus bens, vão levar a sua poupança. Eu entendo que nesse processo de falência, você não vai ter como manter os seus filhos. Pessoas vão ser desempregadas. Eu estou te vendo atribulado, porque você se meteu numa dívida que você não consegue resolver. E vai tudo por água abaixo. Eu vou pagar essa dívida sua. Você entende que faz diferença para mim? Me pagou a mesma dívida quer dizer, me pagou uma dívida igual, mas uma dívida foi minha conta de gás, a outra foi, cara, esse cara me salvou. Quando Jesus veio pagar a nossa dívida, e Jesus ele se aproxima da gente, ele fala, olha, eu estou aqui para te salvar, eu estou aqui para pagar a sua dívida. E aí a gente tem três cálculos de dívida, eu consegui calcular três tipos de cálculo de dívida. Tem a, o camarada que fala assim, não, a dívida não é tão grande. Eu sou gente boa, eu cumpro, não, os erros que eu tenho são comuns, não é nada demais, você está dizendo assim, olha só, beleza Jesus que você vai me salvar, mas foi uma conta de gás, né? eu já era gente boa, eu já era gente boa, Pô, uma coisinha aqui, outra ali, qualquer um faz, Jesus muito obrigado por essa conta de gás, e às vezes você vem na igreja, feliz, Jesus obrigado porque você me salvou você, o que, que Jesus fez na sua vida essa semana? Ele me deu uma vaga no, no shopping, cara, que bênção, vou cantar, vou alegrar, e você pode viver essa vida, mas essa vida onde você acha que a sua dívida é pequena, ela, você está se colocando, primeiro que você está se colocando como o padrão, a Bíblia fala que nós éramos inimigos, a gente estava perdido, sobre o domínio das trevas, mas se você quer dizer que na verdade não era nada disso, só precisa dar uma vaga no, no, no shopping, você está dizendo assim, Jesus, eu entendo o seu padrão e eu entendo, mas o meu padrão e a minha sentença é mais correto, eu que sei da minha vida, e para você viver sobre o seu padrão e se justificar, a Bíblia chama isso de auto justificação, você vai precisar de uma boa dose de hipocrisia, porque você vai precisar dizer assim, não, aquela pessoa ali fez mal, mas eu, não, eu só pisei no pé dela, não, esse sinalzinho vermelho que eu furei aqui, não tem nada de mais, Eu não precisa me salvar disso, não aquela olhadinha, não aquela, aquela mentira, mentirinha branca, Jesus não precisa me salvar disso também não, é só o shopping, esse é um jeito de calcular a sua dívida, e esse é um jeito de se relacionar com Deus, tem outra forma de se relacionar com, com essa dívida, que é falar, não, eu devo e não nego, realmente, eu preciso de um salvador, realmente fiz muita coisa errada, realmente cara, eu sou uma pessoa, eu errei, pisei na bola, mas o seguinte, eu vou pagar isso de volta, eu vou, eu, vou, eu vou te compensar pelo erro que eu fiz, não, eu, eu vou me esforçar, eu vou cumprir tudo certinho, você vai ver que eu mereço, eu vou conseguir pagar essa dívida, é um outro jeito de viver, e esse é um jeito de viver, é um jeito onde você está abrindo espaço no seu coração para uma outra coisa que chama orgulho, beleza, eu devo, mas eu não preciso de ninguém me salvar aqui não, eu me salvo, opa, ninguém pula aqui na água, deixa tranquilo, está tudo dominado, já viu alguém que não está nada bem, e você pergunta, está tudo bem? Não, não, está tudo bem, a pessoa tropeçou, caiu no chão, você vai ajudar, ou precisa de ajuda? Não, 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 tudo, tudo certo, tudo certo, aconteceu nada, sai mancando, aconteceu nada, esse é um outro jeito de se relacionar com Jesus, Fala, Jesus, eu entendo, maravilhoso o que você tem, bom demais, a, a igreja né, mostra para a gente os padrões, a Bíblia, mas me diz o que eu preciso fazer, o que eu vou fazer, eu não preciso de ajuda. E, essa é uma outra forma de lidar com a sua dívida, a dívida é alta, mas eu estava pagando, eu estava pagando. É interessante que eu comecei essa série falando num documentário daqueles meninos que estavam ali, naquela caverna na Tailândia, não sei se você esteve aqui na primeira mensagem, e a, a história daqueles meninos, eles estavam a seis quilômetros debaixo da terra. Acho que, se não me engano, passaram dez dias procurando eles, mergulhando até achar esses meninos. Imagina um menino virar para o camarada que chegou até ele e falou, não, está tudo certo, eu saio nadando. Não, amigo, você não está entendendo. Seis quilômetros, você não vai conseguir. Eu consigo, eu estava bem. Não, você estava na caverna. Não, eu consigo, você não toca em mim porque eu vou me virar. Às vezes a nossa atitude é essa, e essa é a atitude de orgulho. Existe a terceira postura em relação à dívida que é falar, Jesus, eu devo, eu entendo o seu padrão, eu tenho o meu padrão de justiça e de fazer as coisas certas, todo mundo tem o seu, mas pai, quando eu me comparo ao seu padrão, eu tô, estou tô em falta, quando eu me comparo ao seu padrão, olha, eu não estou lá, eu não cheguei lá ainda, eu não julgo que eu já tenha alcançado, mas eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém, eu não vou conseguir sair daqui sozinho, eu preciso de um salvador, essas três atitudes, elas vão dizer o quanto a cruz vale para você, o quanto não vale, e é incrível, porque não é uma atitude que você tem pontual, né? às vezes em alguns momentos na vida, você está desesperado e fala, Jesus me ajuda, me salva, eu não sei mais o que fazer, e às vezes a gente vai indo, a conta está um pouco mais cheia, você está se sentindo um pouco mais bonito, comprou o carro novo e você já falou, opa, Jesus aqui, eu assumo. Não, mas agora faltam 5 quilômetros e 800 metros. Não, já foi 200 metros, está tudo certo. Essa atitude de sempre entender o tamanho da dívida que ele pagou. Eu não estou dizendo que a gente tem essa dívida porque ele pagou e a gente vai ver isso aqui, mas à medida que você entende o tamanho da sua dívida, é à medida que você desfruta do que Jesus fez na cruz. Eu te, te, teve um, uma história aqui nessa casa interessante, que eu lembrei agora, a gente foi roubado nessa casa aqui, né? no começo da obra uma pessoa entrou e roubou a casa, e uma pessoa que não é da igreja me ligou e falou, eu vou pagar a dívida, qual o tamanho, da? eu quero pagar tudo que vocês tiveram de prejuízo, e eu falei, ótimo, ele falou, calcula e me manda, e eu fui meio afoito no cálculo, fui usar o cálculo rapidinho, e eu falei, oh, foi tanto, ele pegou e depositou na conta, e falei, uau, maravilhoso, uma semana depois eu descobri que eu tinha calculado errado. Faltou mais um negócio. Eu falei, e agora? Agora não vale eu ligar para lá. O que eu quero dizer, às vezes na nossa vida a gente vai descobrindo o quanto a gente devia, à medida que a gente vai andando. E esse é o poder da cruz, e esse é o que a gente comemora na Páscoa. Ah, Deus, obrigado, porque hoje eu descobri, quando eu tinha 18 anos de idade eu te agradecia pelo que você tinha me perdoado, mas agora eu descobri outros pecados, e obrigado porque você já cobriu esses também, e eu vou andar um pouquinho na minha jornada, e vou descobrir, cara, eu ainda tenho essa falha que eu não sabia, cara, Deus, obrigado, e a caminhada com Jesus na cruz, o relacionamento na cruz é, de entender o quanto você não tem sozinho, e entender o quanto a graça dEle te supre todos os dias, até o ponto onde você entender que Ele te deu tudo, para o que você tinha? Eu não tinha nada, o que, que você devia? Tudo, isso, 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 também devo, mas você já matou alguém, não, nunca matei alguém, mas a Bíblia fala que se você odeia alguém é equivalente, então paga essa dívida também Jesus, essa daí também estou aceitando, não, mas tem uma dívida paga para quem adulterou e traiu a esposa, eu nunca traí a minha esposa, não, mas a Bíblia diz que se alguém olhou para uma outra pessoa com segundas intenções no seu coração, por quê? Porque o nível, o padrão de Deus é lá em cima, esse é um padrão para a gente sozinho? Não, é um padrão para Jesus transformar. Ele falou, cara, eu quero te pagar a dívida aqui em cima. Eu quero mudar a sua vida aqui em cima. Essa resposta é uma resposta que a gente precisa. Agora, quanto custou para pagar? Isso também é relevante, para a gente entender a cruz. Porque se eu falo, voltando lá ao exemplo, né? se eu falo, olha, a minha empresa está falindo, está indo tudo mal, quanto que vocês devem? 2 milhões de reais. Uau, muito dinheiro mas se o camarada é um bilionário, a gente tem alguns aí, né? acho que essa semana saiu a notícia que temos mais dois bilionários no Brasil, eu não sei se tem alguém aqui que é bilionário, se tiver, Deus te abençoe, que bom, mas imagina um bilionário vira para você e fala assim, vou pagar a dívida da sua empresa, dois milhões, você vai falar, cara, legal, salvou a minha vida, mas não foi assim, bacana, você tirou do, do trocado que tinha lá em casa sobrando da compra do pão, Pagou meus 2 milhões. Muito bom. Agora, é diferente se a pessoa fala assim: eu vou pagar 2 milhões da sua dívida. E você fala assim, mas como você não tem 2 milhões? Não, eu estou vendendo a minha casa. Eu vou tirar os meus filhos da escola que eles estudam, eu vou botar numa escola pública. Eu vou sacar o meu FGTS, vou vender o carro, mas como é que você vai. Não, eu vou andar de BRT. Mas para que estudo? Para pagar a sua dívida. Cara, mas você vai ficar numa situação muito ruim. Eu vou. Eu vou ficar numa situação muito ruim. Mas é o tanto que você vale para mim. Cara, a resposta para isso é diferente, você entende? Você entende que você volta para casa constrangido com isso? Não só com o tamanho da dívida, mas com o preço pago. E eu quero te dizer que Deus, apesar dele ser dono de todo o ouro da prata, Ele não pagou a nossa dívida com dinheiro. Se fosse com dinheiro, para ele era trocado. Dinheiro de pão, da padaria. Mas Deus falou assim, cara, o que, que eu posso dar para pagar que vai mostrar o quanto eles valem? O que é que eu tenho? Eu, Deus, ilimitado. O que é que eu tenho que é limitado? E a Bíblia fala que Deus tinha um unigênito filho. Um único filho que nasceu dele. Seu filho unigênito. E ele falou é esse filho que eu vou dar para pagar essa dívida, eu vou dar tudo, Deus ele não estava dando do que sobrava, ele estava dando do mais precioso, quando Deus deu, eu vou te falar uma coisa, fez falta, fez falta, Deus olhava ali para o céu e falou, cara cadê o meu filho que não está mais aqui, essa conta está saindo cara. essa conta está saindo cara. E eu anotei aqui outra coisa que é, ele não deu o filho assim, cadê? Apertei o botão, acabou. Ele assistiu o processo do filho dele, vivendo na terra, sendo torturado, vivendo aquela situação ali. Ele não virou as costas e falou, vai, tá pago, deixa isso para lá. Não, não, não. Vai me custar, eu sei. Eu sei quanto vai custar. Não foi aquilo lá também, não foi um pagamento, uma encenação você pode dizer, não, Deus deu o filho dele, mas ele já sabia o que ia acontecer, olha, eu vou te dizer uma coisa, essa coisa de Deus ter onisciência, eu não sei exatamente como é que isso convive com as escolhas, mas eu posso te dizer que Jesus, ele tinha uma escolha, a coisa podia dar errado, Deus correu um risco, de no meio do processo, Jesus sendo tentado, falar, eu não quero mais, eu desisto, eu estou fora, e ele ficar sem filho e sem a gente, o risco que Deus correu foi real, Jesus, naquela, chegando ali na, naquela noite, né, a noite que ele celebrou a Páscoa, e ele fala assim, olha, vamos orar, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, já viu alguém dizer que a carne é fraca? A pessoa está quase abrindo o bico, né? Esse cara, está difícil, está difícil, eu não sei se eu vou conseguir, Jesus estava dizendo, vamos orar, porque não está moleza não, eu não estou fazendo isso aqui de escosta não, o Fragari que gosta de falar isso, isso aqui, cara, eu estou sentindo que é por um tris, já perceberam que com Deus é sempre por um tris? Você já viu que a vida pela fé, ela dá aquele sustinho, e o susto no máximo, você fala, uh, escapuliu, eu acho que Jesus morreu na cruz por um tris, por um tris ele abre a boca ali e fala, para tudo, quero descer daqui, eita ferro, lascou-se, o cara escolheu uma coisa contra o pai, parou tudo e agora não tem mais quem oferecer para salvar, como é que a gente salva ele, agora precisa salvar Jesus também, porque ele se rebelou contra Deus, lascou-se tudo. O preço pago tinha um risco grande, Jesus, o preço que ele pagou, será que eu preciso dizer? Eu tenho um amigo médico que mandou um estudo sobre o sofrimento de Jesus, eu nunca nem li aquilo, que aquilo é desespero, falando sobre cada etapa da dor, mas Jesus eu vou te dizer, ele pagou, não com dinheiro, ele pagou com sofrimento, com dor, já pensou em ir uma loja fala falar, quanto é que custa esse carro? 40 chibatadas, o quê? Não, eu quero essa roupa aqui, não, tranquilo, a gente vai botar uma coroa de cruz na sua cabeça, bater até o espinho entrar, Coro... coroa de espinho, eu falei o quê? Coroa de cruz, nossa uma coroa de espinho na sua cabeça e você pode sair com essa roupa. Ele fala, cara, não existe, esse preço não existe, eu só tenho uma cabeça, eu só tenho umas costas, eu só tenho uma vida, eu não vou pagar por isso. E Jesus falou, eu vou pagar. Ele pagou com dor, com sofrimento com o sangue dele. Então isso dá uma dimensão para a gente do, da proporção quando a Bíblia fala que Jesus pagou pelos nossos pecados. Isso dá uma proporção para você do que, que significa celebrar Páscoa. Você não está celebrando alguém que foi ali, pagou 10 reais e comprou pão fresco para você. Você está celebrando alguém que viu o tamanho da sua dívida, que você nem sabe o tamanho da sua dívida, que ela só vai aumentando à medida que você vai se tomando conta. E alguém que quitou o preço completo. Alguém que pagou tudo. Ele pagou o preço porque acredita que nós temos mais valor do que os nossos erros. Ele nos ama e nos provou esse amor. Eu falei aqui no começo que eu acredito que a maioria dos cristãos não entende a morte de Jesus. Porque uma das coisas dessa morte é que Ele nos perdoou todos os pecados. E você precisa ou diminuir a quantidade de pecados ou diminuir o preço que Jesus pagou para achar que Ele não vai te perdoar disso que você está fazendo que Ele não está te perdoando nessa situação, que Ele não tem solução. Jesus, eu sei que você pagou tudo, Deus deu tudo, Deus, o universo deu tudo, mas não tem solução para esse problema que eu estou passando no meu casamento. Cara, você precisa diminuir muito o que Deus fez para achar que Ele não dá conta. E o convite que a Bíblia nos faz o tempo todo é de ver o quão alto o preço Ele pagou. Ele pagou um preço que dá e sobra. Você entende que a solução de Deus para a sua vida dá e sobra? Você entende que esse problema que você está passando, um dia você vai olhar para ele e falar, ah, 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 eu chorei por isso, eu nem acredito que eu fiquei desesperado por isso. Você acredita que você vai passar por situações na vida que você vai olhar para trás e falar, meu Deus, Jesus tinha isso resolvido no primeiro segundo, isso estava resolvido, eu estava desesperado, arrancando o cabelo, eu estava gritando, estava a ponto de perder o, a saúde, e Jesus já tinha pago com sobra. Essa é a Páscoa, essa é a comemoração da Páscoa. Eu vou mencionar aqui quatro pontos rapidinho, de benefícios, desse pagamento dessa dívida, porque ele não só pagou a dívida e falou, vai viver a sua vida. Ele pagou a dívida, a gente vai ver a ressurreição, mas não ter mais uma dívida significa, um, que a gente está livre de condenação. Você não precisa mais viver debaixo de culpa e de condenação. Você tem ideia do que é você não sentir culpa pelo que você fez? Você tem ideia do preço que aquilo te cobra e o peso nos seus ombros de viver uma vida condenado, achando que, cara, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu, eu mereço, eu preciso resolver sozinho, eu preciso dar um jeito. Tem ideia do que significa Jesus virar para você e falar, aham, uh -huh, você fez isso, isso foi horrível, tá, Timóteo? Isso não se faz mas você não tem culpa porque eu paguei o preço pela sua culpa, pode andar livre de condenação, quem é que pode te dar algo desse tipo, quem te oferece um benefício, andar pela vida livre de culpa e de condenação, mas Timóteo você não sabe o que eu fiz, eu não sei, e a maioria de vocês eu não quero nem saber, Jesus sabe, Ele sabia, ele olhou para você, para exatamente o que você estava passando, e falou, cara, você não precisa viver assim, eu vou pagar o preço para você não viver assim. Ponto número dois, ele nos deu paz, a Bíblia fala em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mais do que livre de condenação, é você viver uma vida em paz, sabe o que é paz? Paz. Sabe essa paz que o mundo não tem? O mundo tem solução para ir para Marte, o mundo tem solução para celular, que faz tudo quanto é coisa, o mundo tem solução para estética, muda o seu rosto, muda a sua aparência, você pode viajar pelos lugares maravilhosos, mas o mundo não tem um negócio que chama paz. Se abrisse uma loja de paz no Barra Shopping, arrebentava. Não tem loja de paz, porque o preço da paz a gente não consegue pagar só tem um camarada que consegue pagar e ele já pagou agora é grátis, é gratuito essa parte te pertence você está acordando atribulado você, opa, peraí, 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 peraí ele morreu ou não morreu? ele pagou ou não pagou? peraí, ele sabia o que estava fazendo ou não sabia? será que o sangue de Jesus é suficiente ou não é? eu posso andar em paz? uau, andar em paz Timóteo, está todo mundo brigando comigo eu sei que tem momentos que de fora a coisa é conflituosa, talvez você está cooperando por essa briga, mas começa com a paz de dentro e ela vai sair, e ela vai alcançar a sua região, a sua, a sua, onde você está. Outro benefício, perdão de pecados. Cara, o benefício da morte de Jesus é o perdão de pecados. Quer uma coisa mais cara de pau do que você acabar de mentir e falar, Jesus me perdoa, e ele fala, perdoou? e ele sabe que você vai mentir de novo, daqui a um minuto, aí você mente de novo, fala, ai Jesus, errei de novo, me perdoa, perdoou". mas Jesus, eu não quero te fazer de bobo, quando eu era mais novo, eu pedia perdão, eu falava, Jesus, dessa vez, eu não faço mais, essa é a vez, agora, no alto dos meus 13 anos de idade, eu errei a última vez, a gente ri, porque a dívida é alta, a gente ri porque a gente sabe que ele provisionou um perdão de pecados. Timóteo, então eu posso pecar tranquilo porque ele já me perdoou. Você não pode pecar tranquilo, porque alguém que reconhece o preço que foi pago para o perdão da dívida, vai se meter em outra dívida por livre e espontânea vontade? Cara, depois de você ver tudo que foi pago, tudo que, todo o processo, você vai entrar nisso de novo? Para quê? Ele pagou a dívida, ele pagou o perdão, ele, ele te libertou dos pecados, esse é o quarto item, né? Ele te libertou do domínio do, do pecado, para que você pudesse viver livre do pecado, e não pecando. Você entende isso? Eu pago sua dívida lá no banco, não é para você pegar outro empréstimo, é para você esquecer o banco, não viver mais com a ligação do banco, com o oficial de justiça. Quem é o cara que tinha oficial de justiça batendo na sua porta que alguém vai e paga a dívida e fala, ai, agora eu vou fazer outra dívida, que estou com saudade do oficial de justiça, eu não sei se você é oficial de justiça aqui, o seu cargo na sociedade é difícil, e a gente te ama, não ama o que você faz, apesar de achar necessário para a justiça humana, mas cara, ele te livrou do domínio do pecado, olha o que está escrito em Romanos 6, o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, cara, ele te pagou o preço, para quitar sua dívida e para te deixar livre do pecado, livre, a Bíblia fala que a lei ela era incapaz de transformar a consciência das pessoas, mas agora a nova aliança, o que Jesus fez por nós, a cruz, ela transforma a nossa consciência, caramba, eu agora não quero mais mentir, que raiva, eu mentia super bem, eu me dava bem nesse negócio, afetava as pessoas à minha volta, mas eu era bom, e agora Deus está transformando minha consciência, agora eu quero viver uma vida de verdade, porque eu experimentei o que significa não viver condenação, não preciso fugir, se toca o interfone eu não preciso ter medo que é um oficial de justiça, se alguém me encontra, se alguém me fala assim, conta aquela história de novo, eu posso só contar a história, Não preciso lembrar a versão que eu contei para aquela pessoa, eu posso dormir tranquilo, em paz me deito e logo durmo, porque ele está cuidando de mim, é isso que Jesus fez, eu tinha mais uns, uma hora de pregação para falar para vocês, e eu vou resumir no seguinte, Jesus ele não só fez isso uma vez, o que Jesus fez, ele inaugurou um novo sistema de justiça, o que a cruz simboliza, não é que ele pegou na nossa justiça humana, e falou, está resolvido, ele instaurou uma nova justiça, justiça essa que faz o seguinte, o inocente morre pelos culpados, essa 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 justiça seria horrível para todos nós se nós não tivéssemos do lado dos culpados mas nós estamos então a Bíblia fala que olha ele foi trespassado pelas nossas iniquidades as nossas transgressões vieram sobre ele e o cachorro que nos traz a paz e fala sobre pelas suas pisaduras nós fomos sarados a gente só gosta desse versículo porque a gente está do lado do em paz e do sarado, porque essa nova justiça ela faz o seguinte, esse camarada aqui vai sofrer, para que você tenha paz, e essa é a graça de Deus, que não faz o menor sentido não faz o menor sentido, Deus você está me abençoando por quê? eu estou te abençoando porque o novo sistema de justiça, diz que Jesus morreu, para que você seja abençoado, e agora eu só posso te abençoar mas Deus, o que, que eu preciso fazer? você precisava estar errado, você foi muito bom nisso, e agora você só recebe a graça de Deus e é salvo. Cara, que sistema de justiça é outro? Você precisa ler o livro de Romanos. O livro de Romanos, na Bíblia, é um livro que vai explicar esse sistema de justiça que ninguém entende, que ninguém topa, ninguém quer dar o filho, mas todo mundo quer ser beneficiado. É um sistema de justiça que Deus instaurou. E a Bíblia é tão boa, gente. Fala assim, olha, vocês podem viver de acordo com o seu sistema de justiça. Tudo bem. Que é o sistema da lei. Se você quiser viver de acordo com a sua dívida, e você pagando, você pode hoje. Você, basta você não crer em Jesus e não receber a graça dele. Mas se você crer em Jesus e receber a sua graça, você está dentro desse novo sistema de justiça que é a seu favor, você crê nisso? Você recebe isso para você? Vou te convidar a ficar de pé, eu vou, eu escrevi algo importante aqui, à medida que essa mensagem do evangelho, hoje eu tentei fazer um resumo do ponto central do evangelho para vocês, é a morte, tem a ver com a dívida, tem a ver com pagamentos, agora muitos de vocês se relacionam com o que eu estou dizendo no nível do, da concordância mental, eu entendo isso, eu concordo com isso. Isso é difícil de entender, mas segundo a Bíblia eu entendo, eu concordo no nível da mente. Mas o efeito na sua vida, ele acontece à medida que você deixa isso sair de uma concordância mental para uma convicção do coração. Quando você sai de um argumento mental dizendo, eu não tenho mais culpa, porque Jesus morreu pela minha culpa Quando você sai desse argumento aqui E você passa a acreditar nisso aqui No coração Quando você passa a olhar E você olha no espelho E vem uma acusação maligna Dizendo você é assim Você fala, olha, talvez até aqui Eu conseguiria entender o porquê que você está dizendo Que eu sou culpado disso Mas aqui no meu coração eu tenho certeza Que não tem mais nenhuma acusação À medida que você coloca fé nisso eu queria ter um tempo nessa manhã para você fechar os seus olhos e agradecer Jesus por pagar a sua dívida eu queria te pedir para fechar os olhos e abaixar a sua cabeça eu quero perguntar se tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e estava em um desses caminhos ou estava se achando que, cara, eu consigo resolver a minha vida, ou achava que a sua dívida era grande, mas que conseguia pagar e que pela primeira vez você ou viu a proposta de um Deus que está aqui para pagar a sua dívida? E você gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Tem alguém aqui que gostaria de tomar essa decisão nessa manhã? Levanta a sua mão para orar junto com você. Ninguém está olhando, eu tá pedi todo mundo, um fechem é os olhos, e abaixa a cabeça. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Receber esse pagamento da sua dívida e ter a sua vida transformada nessa manhã? Levanta a sua mão. pagamento da sua dívida deixa o Espírito Santo vai tocar no seu coração e vai te dar uma vida de paz sem acusação e o processo é muito simples você precisa crer com o seu coração que Jesus é o seu Senhor e que Ele te salvou e com a sua boca você precisa fazer uma oração honesta simplesmente dizendo Jesus eu recebo a sua salvação eu, eu te agradeço por perdoar os meus pecados eu te agradeço, porque você morreu para que eu tenha novidade de vida cara, não tem nenhum dia melhor do que esse não tem notícia melhor do que esse e nesse momento dessa forma, você foi salvo eu agradeço Jesus por haver salvação no nosso meio hoje obrigado Jesus, porque hoje, houve salvação nessa casa eu quero orar também por nós que já temos uma jornada de fé contigo mas que de alguma forma nós perdemos a noção da dívida ou do preço pago, que de alguma forma aquilo, a tua cruz, ela passou a ser um símbolo, algo que a gente canta, que lê na Bíblia, mas não real, pai eu te agradeço por tornar isso real, eu te agradeço porque você nos salva todos os dias, eu te agradeço pela sua redenção, pelo perdão dos nossos pecados, todos os dias, obrigado pelo perdão dos nossos pecados hoje, Obrigado porque a Tua Palavra diz que você não para no perdão dos pecados, mas você produz arrependimento, mudança de mentalidade em nossas vidas através da Sua bondade. Obrigado porque nós temos acesso à Sua bondade nessa manhã. E essa bondade está mudando o meu coração. E essa bondade está mudando a forma como eu penso. E essa bondade está mudando a forma como eu ajo, como eu falo. Eu quero ler de novo Colossenses 1, 22. Você entendeu o que isso diz a seu respeito, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de, de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Eu quero declarar uma semana abençoada na sua vida, onde a consciência do pecado, cara, fica para trás. Onde a, 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 a ciência dos teus erros São apagados pelo preço pago Onde você é coberto pelo sangue de Jesus E você vive uma semana Consciente que Olha, perante Deus eu sou santo e Irrepreensível Livre de toda a condenação Uma semana inspirado, Inspirada para viver De acordo com o que Ele te vê Uma semana onde você decide Cara, eu vou viver De acordo com o que Ele me diz De acordo com o que Ele diz que eu sou uma semana livre de toda Ansiedade, preocupação Uma semana Comemorando a Páscoa né? O preço que foi pago Para que você pudesse ter Uma novidade de vida, amém? Deus te abençoe Semana que vem a gente está aqui de novo Não saia sem dar um abraço um beijo, duas, três pessoas Fala, olha, eu nunca tinha te visto assim Mas é você é santo e irrepreensível E lo... livre de qualquer acusação